0: passé parce qu'on va, va, va parler rapidement du match et je pense qu'on va parler de du mal profond euh, par la
1: suite. Que s'est-il passé contre euh, les Vente Bah Une nouvelle euh, contre-performance du Real Madrid euh, qui s'est concrétisée notamment par des erreurs individuelles avec une, euh, notamment l'expulsion de Détermintaud dès la huitième minute de jeu qui a entraîné par la suite euh, la chute de l'équipe. Il ne faut, il faut pas grand-chose cette saison pour faire... Euh, euh, comment dirais-je, pour que l'équipe euh, soit mise à mal, mais là, c'est le carton rouge, c'était la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et c'est va pas la consécration, mais c'est la conséquence d'une gestion plus que calamiteuse de, de tout un effectif, et on verra ça par la suite, après, au cours de l'épisode, mais c'est pas, pas très rassurant pour la suite, mais après, on, on verra ça plus tard.
0: On a dit adieu à, au titre, euh, Johan, après, après ce match, je pense que là, euh... Euh, S'il y avait besoin d'organiser un, un enterrement pour, pour le confirmer, on peut <rire> le faire tout de suite.
2: Ouais, j'ai bien peur que oui. Hein. J'ai bien peur que, que le titre se soit, soit définitivement cuit. Bon après voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans, dans le football. Il hein. n'y a rien de, qui est figé, surtout <rire> ce, à cette partie de la saison. Mais on peut croire quand même que le titre c'est fini. On croire que le titre c'est fini. Malheureusement, ce match contre les Ventsé, ça a résulté pas mal de choses que non seulement moi, mais vous aussi et Elton aussi, avez pu voir précédemment, et non seulement Elton, toutes les personnes justement à qui on a, on a partagé des émissions ont pu partager avec nous en termes de, en termes de remarques pour le coup très négatives pour ça, par rapport à cette équipe. Et je pense que ce match contre les Vente, ça a été la somme de, de toutes ces, ces remarques-là. Et voilà, on le paye et malheureusement, on ne mérite pas mieux.
0: J'avais mis parler d'un déjà d'une goutte d'eau qui, qui a fait déborder le vase euh, une goutte d'eau dès la dès, même pas au bout de 10 minutes de jeu euh, qui, euh, qui fait déborder le, le vase Real Madrid euh, ça, ça montre vraiment que on, est, on a l'équilibre d'un château de cartes et euh, franchement quand on regarde en plus ces premières minutes euh, contre les 20, je ne sais pas vous mais comment la défense du Real se faisait prendre dans le dos avec l'absence de Ramos et donc c'était la charnière euh, la charnière Varane-Militao, euh, euh, j'ai l'impression que c'était des signes avant-cours et que même si on avait été à, à 11 contre 11, on aurait pu prendre ce but-là euh, à ce moment-là et en plus, on aurait pu même perdre la rencontre dans, dans cette configuration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais moi, ça m'a vraiment dépité même dès le début de la rencontre les errements défensifs de nos défenseurs centraux.
2: Mais clairement, euh, surtout Rodier Marti, euh, il s'est régalé, hein. il s'est régalé, franchement. Ram, euh, Varane et puis, euh, et puis, euh, comment il s'appelle l'autre brésilien là? Euh, Militao, Militao. <rire> euh, les deux, franchement, ils se sont, mais ils étaient aux fraises en fait. On a l'impression que les mecs ils, ils viennent de débuter leur carrière de football professionnel en fait. On dirait que c'était des, des jeunes joueurs lancés dans le grand bain, euh, qu'on voilà, qu 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 a lancé dans le grand bain euh, lors de ces matchs face à Levante, et euh, que ce soit Roger Marti, que ce soit, euh, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Morales, il me semble.
0: Oui, euh, Morales, le Morales,
2: ouais, qui d'ailleurs un très bon footballeur, hein, Morales. Et euh, ouais, Roger Marti et Morales, ils sont, ils sont régalés, en fait. Ils sont régalés. Au niveau des appels de balles et tout, euh, les mecs, ils étaient, ils étaient à l'ouest. On dirait même pas des internationaux. On dirait même pas des internationaux. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, par rapport à ça. Ben
1: bah, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. En fait, les, dès le début du match, tu vois l'équipe qui est assez éphémérile, qui tient sur un fil. Et en fait, euh, on sait, cette saison, notamment, que si Real Madrid ne marque pas ce premier but. Et qu'il euh, va, va se mettre à douter, il est tout de suite en euh, encaissé hein, par la suite. Mais euh, oui, dès le début du match, on voit un peu une certaine féminité, et ça s'est concrétisé notamment par cette expulsion d'Eder Militao. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez l'action l'action, ça part sur une contre-attaque de, de Levante, et en fait, bah, c'est euh, euh, Sergio Leone qui se retrouve seul face à trois défenseurs, donc André ouais. Ozzola, Militao et Varane, qui ne parviennent pas à le rattraper. Et Plus Militao fait une balle dans le
2: dos. Hein.
1: Ouais, exactement, une balle dans le dos ils se font prendre les trois de vitesse, alors que Varane est quand même rapide, il a pu, mais Sergio Leroy était encore plus rapide que lui, et Mitao a fait une erreur de, de débutant, c'est-à-dire qu'il a, il a déséquilibré l'attaquant, le, 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 et son carton rouge n'est pas démérité, enfin, euh, il n'a pas démérité de recevoir son, ce carton rouge, et ça condamne après par la suite l'équipe, mais euh, je pense que l'erreur, on va dire c'est une erreur professionnelle ce match-là, mais c'est encore plus une erreur professionnelle dans le sens où, compte tenu de la physionomie du match et de la situation... Euh, de l'équipe qui est en unité numérique, c'est-à-dire que Real fait le plus dur, marque juste après, euh, mène au score juste après à 13e minute. Donc c'était le scénario idéal. En fait, après, il aurait fallu attendre en bloc bas et procéder en contre-attaque, comme sur le but de Asensio. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est euh, en fait, une grosse erreur professionnelle dans le sens où tu avais toutes les conditions, euh, malgré le carton rouge, en fait, tu avais toutes les conditions pour l'emporter puisque tu menais au score juste après, juste après avoir perdu un joueur. Donc c'était euh, le scénario idéal, mais l'équipe, elle s'est faite. Euh, s'est fait complètement détruire par les, par les, les appels dans le dos de, des attaquants. Et après, bah, après, ce qui est arrivé, c'est-à-dire euh, ce que l'équipe s'est mise à, encore plus à douter, n'a pas réussi, à, juste avant de se faire égaliser, de marquer ce deuxième but, comme on l'a répété maintes et maintes fois cette saison, notamment lors des de, de euh, précédents podcasts. Et en fait, bah, après, la Real n'a pas su euh, euh, faire le dos rond pour pouvoir euh, euh, encaisser cette... Euh, cette montée en puissance de Levante, qui reprenait de plus en plus confiance au fur et à mesure du match, et après ben, c est arrivée cette défaite qui, qui je pense, qui va laisser de grosses traces au sein de l'effectif.
0: De grosses traces au sein de l'effectif, parce que peut-être qu'au niveau de la tactique, on n'a pas fait forcément les, les bons choix. Euh, Yoann, comme souvent. Juste, ben, comme souvent, mais parce que on a un cas d'école qui est assez clair dans cette rencontre. Euh, ben, Il voilà, y a une expulsion en défense centrale, et on se, on se dit, dit qu'il y a un joueur qui va sortir pour pouvoir faire rentrer le, le jeune Schust, euh en, oh. en défense centrale. Oh. Et pourtant, euh, Bettoni dit qu'il voulait faire rentrer le défenseur, mais il reçoit un coup de téléphone de la part euh, du coach, qui n'est toujours pas pour l'instant présent euh, pour, le, pour le moment, qui lui dit que non, on va mettre euh, Casemiro en, en défense centrale. Est-ce que euh, c'est à partir de là que... Allez, peut-être que, le, que le, le on a on a commencé à voir encore un, un nouvel errement euh, tactique de la part de Zidane. Yuan. Bah, concrètement, c'est ça.
2: Comme j'ai dit, c'est cette volonté de ne, pas, bah, de ne pas vouloir faire confiance à, à tous les joueurs, tout simplement. Là, c'est là on en a eu la preuve concrète. On sait que on peut dire que c'est vrai que Casemiro peut avoir les les dispositions afin d'évoluer dans un poste de défenseur central ça on peut pas on peut pas le on peut pas le dire on peut pas dire le contraire mais ah, moi je peux moi je peux dire le contraire mais bon après, moi je pense bah, euh, il me semble il me semble que à Sao Paulo avant qu'il arrive au Real de temps en temps il joue défenseur central il me semble mais euh, comme j'ai dit euh, à ce moment là à quoi sert à quoi sert Victor Tchouz à ce moment là sachant que c'est un joueur qui est parmi les plus prometteurs c'est euh, de, de ce que j'ai compris qui est le plus prometteur justement de de, de, de sa génération euh, au, au niveau de, 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 la, de la Castilla pourquoi, pourquoi ne pas le faire jouer justement c'est à ce moment là où tu peux également faire révéler un joueur aussi c'est ça aussi parce que demain on sait que Ramos part mais si Victor Chouche justement je ne dis pas qu'il qu aura le même apport euh, euh, que Ramos mais si Victor Chouche justement arrive à s'imposer on n'aura même plus de questions de, de quoi que ce soit, qu -ce qui, qui va pouvoir remplacer Ramos ou quoi que ce soit, sachant qu'il y a là-bas qui va peut-être venir, bon, ce n'est pas encore euh, officiel, mais au moins on a une solution supplémentaire en tant que défenseur central. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour nous, d'autant plus que, comme on l'a expliqué euh, lors du dernier épisode, on a une vision à, à moyen terme, voire long terme, qui est trouble, qui est très trouble. On ne sait pas, où veut, on sait pas sur quel, vers quel horizon on veut se diriger le Real. Et justement, lancer Victor Tchouz à ce niveau-là, je pense que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Casimiro reste à son poste, ou bah, je sais pas, ou il fait un changement. En général, il y en a, quand tu perds un joueur assez rapidement, c'est un des joueurs offensifs qui, paye le, qui, paye les qui, qui ont subi les conséquences. Mais bon, Zidane en a décidé autrement. Bah, regardez au, au résultat final, regardez ce qui se passe et on perd deux.
0: Et justement, euh, parce que j'ai l'impression que cette défaite elle fait du mal, pas sur le fait qu'on perd 3 points. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que le Real va, va perdre une rencontre, euh, que ce soit cette saison ou même euh, à, à l'avenir. Mais on a l'impression que c'est plus que 3 points qu'on a perdu, Jérémy. Et euh, pourquoi, pourquoi aujourd'hui alors que on aurait pu le, le dire on, on, a, on a pu le dire plusieurs, plusieurs reprises pendant la Ligue des Champions notamment contre le Shakhtar on aurait pu le Cadiz. dire aussi à certains moments euh, voilà, contre Cadiz, on aurait pu aussi le, le, le dire euh, ben, j'allais dire ben, il y a quelques jours qu'on perd contre Alcoyano. pourquoi là maintenant c'est là où les gens se commencent à se réveiller à se dire euh, ouais il faut changer quelque chose
1: bah, je pense que c'est le fait que l'Atletico continue à prendre ces distances au classement. Jusque-là, les, les supporters, je pense qu'ils avaient gardé une certaine confiance dans le titre, même si c'était assez faible. Et je pense que là, ils ont été mis, de, mis devant le fait accompli que l'effectif le, le, global du Real Madrid n'a pas ce, cette qualité que l'on voudrait pour un club comme ça pour pouvoir lutter pour la Liga ou la Ligue des Champions. Et c'est le fait que quand tu confrontes avec le que toi tu peines à remporter des matchs et tu vois que l'Atletico continue à, à, à gagner même quand ils sont un peu mis en difficulté, mm -hmm. bah à un moment donné, bah tu, te, tu remets en question un peu les différents choix qu'a qu fait l'entraîneur. Et je pense qu'au-delà du fait que les supporters soient déçus, c'est surtout, euh, je pense qu'on a perdu notamment pas mal de joueurs, notamment grâce à, une, enfin à cause d'une gestion d'un effectif euh, un peu calamiteux, c'est-à-dire qu'en fait bah, de ne pas faire confiance à certains joueurs. Donc certes, certains n'ont peut-être pas le niveau pour jouer au Real Madrid, mais ne pas faire confiance à certains joueurs, en fait, bah, il y en a qui ont perdu confiance en eux, en leur football, et qui, bah, du coup, dès que tu les alignes, les Militao, les mais bah, ils sont totalement perdus. Il y a même Vinicius, euh, on en reparlera peut-être après, mais avant, on ça provoque un peu sa qualité, on en fait. Trouverait. Comment J'ai dit Vinicius, en plus,
2: qui, lors de sa rentrée, 4 minutes après, euh, faute dans la surface, ouais, enfin, ça. ou pas. Bah... Et après, on en reparlera. Après,
1: enfin, je peux, on en reparlera après de ça. Mais moi, moi je voulais euh, évoquer le fait qu'en fait, avant, Vinicius a toujours eu ce problème d'inefficacité euh, face au but. Mais il faisait quand même la différence en un contre un. Il arrivait des fois à prendre le dessus sur son sur son vis-à-vis. -vis, et maintenant, en fait, il a plus cette euh, confiance en lui pour pouvoir remporter des duels. On l'a vu encore là ce, ce week-end. Ses crochets sont téléphonés. En fait, il n'arrive plus à, à, à vraiment à prendre le dessus sur son adversaire. Et il erre sur le terrain. C'est-à-dire que sur le premier but, comme tu l'as comme tu l'as dit, Johan, en fait, il y a André Ozzola qui lui dit de de redescendre et faire attention dans son dos parce qu'il y a un, Je crois que c'était Morales qui montait. Ouais, Morales, bon, ouais. Côté et euh, il lui a dit, en fait, il l'a pas, pas, pas vu, il l'a vu au dernier moment et il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire le tacle là qui a provoqué un penalty. Mm. Et même sur le deuxième but, en fait, si tous les joueurs du Real Madrid sont attirés, et notamment au premier poteau, on voit ouais. Vinicius qui revient comme ça et qui erre dans la surface, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout concerné, en fait. Tu as des ouais, joueurs bah déconnectés. Mm. Et c'est pas bon pour la suite parce qu'on l'a dit le jour, lors du dernier épisode, c'est-à-dire que pour lutter pour les titres, il faut avoir un effectif global qui est ouais. concentré vers le même objectif, sauf qu'en fait, il y en a qui pensent plus à leur avenir, ouais. euh, à court, moyen terme, et notamment aussi, on n'a pas, pas souvent évoqué les, la situation de Sergio Ramos ou Casasquets, de c'est-à-dire des, des prolongations qui mettent du temps à se mettre en place, et je pense que ça impacte aussi le, le vestiaire du Real Madrid. Mais euh, Gilles, par rapport à la question que tu as posée, ouais. euh,
2: pour savoir ouais. justement qu'est-ce qui fait que c'est la défaite de trop je pense, je sais que je vais m'attirer les fous de pas mal de personnes, mais je pense qu'il y a eu une certaine naïveté de ceux qui croyaient à mort sur Zidane. Je suis désolé qui croyaient à mort en Zidane. Il y a une certaine naïveté à ce niveau-là. Depuis, ça fait bientôt plus d'un an qu'on voit que le Real peine. On voit que le Real a des lacunes qui sont terribles. Il y a eu certes la victoire en championnat, mais il n'y a eu aucune victoire qui a été archi convaincante. Au début de saison, c'était pareil. La défaite à Cadiz ou Cadiz nous bouffe du début jusqu'à la fin il y a les deux défaites contre chaque Il y a tous ces matchs-là, tous ces matchs-là où on se dit le Real ne peut pas jouer à un niveau aussi bas. Et malheureusement, vous en avez beaucoup qui sont tombés dans le raccourci. Oui, mais c'est Zidane. Euh, Zidane, il a ce don que, que peu, peu de personnes ont. Il a la baraka, etc. Eh, le football, c'est pas une question de baraka. Le football, c'est du jeu. Le football, c'est du jeu, c'est du jeu, c'est des, des résultats. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes, surtout les pros Zidane, sont tombés dans ce piège de naïveté en croyant aveuglément en ce coach. Et comme ce coach, comme je l'ai toujours dit, est mauvais tactiquement, je n'ai pas peur de le dire, là, sur le match face à l'éventé, on a eu le, le résultat de toutes ces errements qui font que aujourd'hui cette défaite fait plus mal
0: que les autres. Et justement, -là, je, elle fait plus mal que les autres, effectivement, euh, parce que là, depuis quelques heures, au moment où on est en train d'enregistrer, et ça commence à faire de plus en plus de bruit dans les différents médias espagnols et qui sont repris euh, un petit peu partout euh, euh, sur, les, sur, sur, sur le net. Euh, on parlerait du fait que Zidane aurait euh, déjà pris sa décision de d'arrêter les frais avec le Real Madrid en se disant bon, voilà c'est bon, c'est plus pour moi. En fin de saison, je m'en vais. Euh, là, par, donc là par rapport à ça. Comment on peut aborder une, sa une saison où on est en février, <rire> on vient de commencer le mois de février, ouais. avec euh, cette optique-là, sachant que on est dans un mois où on va rejoindre le Champions League dans trois semaines, euh, Jérémy euh, comment, comment ça va se passer Parce que là, c'est à, à double tranchant, parce que là, en, 2010, en, taux, en 2018, après la défaite contre. Euh, euh, ah, excusez-moi, euh, donc en coupe contre... Euh, Alcoyano. Non, pas Alcoyano, donc en 2018, je parle. Contre Ganes. Ah, Ghanes, le... ah autant
2: pour moi, Ganes, ouais.
0: Contre Ganes, on s'était posé la question de Zidane, qui, qui s'en va, et en fait, il avait démenti, même s'il avait déjà pris sa décision, et il était allé au bout, justement, avec euh, Kiev, qui a donné la, 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 la décimo-tercera. Là, est-ce qu'on est dans la même optique en se disant que, tiens, pour prendre la quatorzième, euh, le fait que Zidane puisse acter son départ dès février ça puisse être la même chose moi je suis pas forcément convaincu et j'ai l'impression que euh, ça pourrait même euh, se produire beaucoup plus tôt ce départ de Zinedine Zidane, t'en penses quoi Jérémy
1: Moi je pense que si départ il y a ça se fera en fin de saison et, euh, Florentino Pérez ne va pas changer euh, d'entraîneur là actuel, dans, dans les prochains jours je pense pas, même s'il y a une, une élimination en Ligue des Champions parce qu'il euh, a déjà fait l'erreur en 2018-2019 avec trois changements d'entraîneur, et euh, surtout Zidane a une aura auprès de Florentino Pérez qui fait qu'il ne va pas forcément le virer, ce serait plus Zidane qui partirait en fin de saison. Et après, par rapport à ce que tu as dit, euh, certains joueurs cadres vont peut-être, s'ils si décident de partir, lui donner une belle porte de sortie en remportant la 14e Ligue des Champions. Sur le papier, potentiellement, ils peuvent le faire, mais après, euh, euh, à la vue de l'effectif, je ne pense pas que ce soit possible. Parce qu'en fait, euh, en dehors d'un 11 titulaire qui euh, fait des, des performances correctes, hein, ce n'est pas non plus une machine, euh, une machine destructrice euh, qui peut faire peur à ses adversaires. Euh, je, euh, il faut, euh, en dehors de ces 11 joueurs-là, il n'y a personne derrière qui va permettre d'apporter du danger à l'heure actuelle. Euh, même si on sait que euh, le Real Madrid, même quand ils ne sont pas bien en, li en Liga, ils parviennent à, à surperformer en Ligue des Champions. Mais je pense que compte tenu de, de l'effectif en en place et de la confiance de l'équipe et de ce que dégage l'équipe par rapport aux adversaires, je pense que le Real Madrid n'est pas forcément favori. Il faudra déjà passer l'obstacle de la Talenta Bergam qui malgré sa défaite ce week-end contre la Lazio, va être une équipe difficile à, à, à battre et surtout une équipe qui exploitera parfaitement les, faibles, les faiblesses du Real Madrid qui, on le sait, n'aime pas être pressé dans son propre camp et c'est la marque de fabrique de, de la Talenta. Donc, euh, sur le papier, les joueurs peuvent éventuellement lui donner une belle porte de sortie mais je pense pas que ce sera le cas est-ce que ce sera une saison blanche bah là on est bien parti pour mais euh, on peut toujours garder espoir mais, euh, comme on dit à stade final mais on verra par la suite
0: et là j'imagine que euh, pour Johan, un effectif euh, je, je pas, non, j ai, j ai, non il faut que je le dise non c'est bon là j'ai je, je, envie de le dire hein, un effectif moyen a-t-il. Arrête de rigoler. <rire> Allez, vas-y. Un effectif moyen comme celui du Real. Là, quand je parle de moyen, c'est moyen au niveau du top européen. Hein. c'est pas au niveau de euh, de l'échelle de. Je sais pas moi, d'un champ... championnat comme la Ligue 1. Un effectif moyen comme celui du Real Madrid, a-t-il les moyens de pouvoir faire un parcours en Ligue des Champions euh, au point de, de sauver sa saison, Johan Moi, je je Suis persuadé que non, et honnêtement. Et, et honnêtement, je suis désolé. Si on veut espérer la déci... donc, la, la, donc la, la 14e Ligue des Champions, je suis désolé, ça devra se faire sans Zinedine Zidane. Et si Zinedine Zidane sera là, et ben il y a des chances même que euh, on ne voit pas le, le, le printemps avec, la, avec le Real Madrid dans la Ligue des Champions.
2: Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi pour le coup. Pour ce coup, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que. Zidane, le, admettons s'il y, y a un psychodrame qui se dit comme quoi, voilà Zidane, il, joue, il vit ses derniers jours euh, avec le Real Madrid. Je pense qu'il peut y avoir cette union sacrée autour de lui, pour, surtout pour la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, je vais pas avec, vous, quel pas vous
0: avec quel joueur, Yohan <rire> avec quel joueur, Johan avec Dar Militao, et Militao qui, je suis désolé, qui n'a pas le niveau
2: mais depuis quand Zidane se base sur, sur, un, sur un gros effectif il va se baser sur ses 11 joueurs habituels. <rire> on... le on, habituels et même avec les 11 habituels et les gars n'oublions pas qu'en 2016 on ne joue pas le plus beau football de l'histoire du Real mais on a un tirage de sort qui est, positif, qui, est qui nous est très favorable il faut pas l'oublier ça, ça n'enlève pas le fait qu'on ait gagné avec des champions hein. mais on a un tirage de sort qui est très favorable là on est tombé sur la Taranta on aurait pu tomber sur pire on aurait pu tomber sur une plus grosse équipe, à mon, à mon humble avis, hein, je pense. Hein. Donc, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, moi, il y a l'épisode qui me revient souvent, c'est celui de 2000. En 2000, je ne suis pas sûr qu'on ait l'une des meilleures équipes d'Europe en 2000. On a des très bons joueurs de football, des joueurs qui ont déjà de la bouteille. On a une colonne vertébrale avec Raoul, Hierro et Redondo. Mais euh, on n'a pas la meilleure équipe d'Europe. Et ça ne nous a pas empêché, justement, de réaliser des exploits Face à des gros clubs, notamment aux champions en titre. Et euh, bon bref, je ne veux, veux pas vous refaire le, 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 le film, mais euh, ce, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Real, c'est que les joueurs savent être
0: concernés lorsqu'il y a un gros match. Oh, je ne suis pas d'accord. Vous savez le, très bien ah, mais... que Ramos, Ramos à, qui on dit, à qui on montre la porte, s'il si veut faire le fou. Mais tu penses que
2: quelqu'un que quelqu qui a un ego comme Ramos ne serait pas fier de quitter le Real oh, avec, euh, avec non, une victoire en fini, Ligue des
0: Champions Tu ne penses pas C'est fini. Il, il, il je ne sais pas ce qu'en pense Jérémy, mais je pense qu'un joueur comme Ramos sait que c'est terminé. Comme un joueur comme les soldats que sont euh, Vasquez, savent que c'est cuit. Euh, après, je ne sais pas comment est l'état d'esprit des, des autres joueurs qui sont, qui sont présents, mais il y a beaucoup trop de joueurs qui ne sont plus concernés pour pouvoir permettre euh, des performances en, en Ligue des Champions. Parce que euh, là, donc, il va y rester combien de matchs Les deux matchs éventuelle, donc la de huitième de finale, plus deux matchs de quart de finale, plus deux matchs de demi-finale finale, sept matchs sur lesquels on va demander à ces joueurs-là d'être à un niveau qu'ils n'ont pas atteint depuis maintenant deux ou trois années, franchement, euh, moi, je, 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 je suis vraiment surpris. Ou voilà, Peut-être, si vous connaissez la cour des miracles, comment, Mais... vous pouvez commencer à, la, à, à y croire. Et à Gilles, comme la je dit, 2000...
2: Gilles, comme je te l'ai dit, 2000, c'est un miracle. Hein 2000, c'est un miracle. 2016, c'est un miracle. Il y, y, y a du panache. 2016, miracle.
0: Gilles, 2000, c'est un...
2: Mais... un miracle. 2000, c'est
0: pas un miracle. En, en, en même miracle temps. On, a, on, a, on, a, a... on est aux fraises en
2: championnat. On est ah aux non, fraises, non. En on a pas on pas recrute on recrute un attaquant je ne sais combien de millions d'euros qui ne met que deux ou trois buts on va dire à titre de comparatif on recrute des nazar déjà en 2000 en 2016 on a la chance du tirage au sort moi moi
0: je vous dis le Real Madrid c'est un club de miracle aussi faut pas l'oublier attention là je suis pas d'accord parce on n'a pas joué contre on est nul aussi non 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 mais encore une fois on a joué contre des équipes qui étaient des, des, des grosses équipes européennes grosses équipes
2: te... on a réussi à ce... on a réussi à élever notre niveau face à ces grosses équipes
1: ce qui n'a pas été aussi. aussi. Hein.
2: cette année on... on va dire cette année, on, dire aussi, cette oui. année on a conquis cette année comme grosse équipe le Barça n'arrive même pas à les soutier comme une grosse équipe mais bon mais... on va dire la plus grosse hein. confrontation on va dire l'affiche qu'on a eue cette année c'était le Barça on les a réglés chez eux et l'Atlético aussi. Et l'Atlético, oui, voilà, autant pour moi et l'Atlético. L'Atlético, on les a réglés aussi. Donc moi, je vous dis, les gars, en Ligue des Champions, moi, j'ai même envie qu'on tombe face à un PSG.
0: Et je vous promets,
2: <rire> et je vous promets les gars, que si on tombe face à un club comme le PSG, je vous, je vous promets qu'il y a possibilité qu'on puisse, euh, qu puisse les sortir. Je vous assure.
0: Ah, donc, ça veut dire que toi, tu vas t'allier, toi, Johan Zoualguidas, avec Zinedine Zidane mon grand ami Zinedine Zidane pour pouvoir faire sortir le PSG aller en demi finale de la Ligue des Champions si, si ça nous mais si Gilles, aller... moi... Ah... Gilles, moi je vais
2: dire la vérité je te le dis ouvertement et que tout le monde m'écoute bien moi ce que j'aimerais c'est qu'on gagne un titre cette année et que Zidane se barre à la fin de la saison Pour de barre et ça, moi c'est crois... ce que je veux si on gagne la Ligue des Champions et que Zidane part suis le premier heureux parce qu'on a gagné la Ligue des Champions on a encore marché justement sur l'Europe <rire> on va dire ça comme ça et puis Zidane s'en va, moi c'est tout ce que je veux, parce que pour moi le plus gros problème c'est Zidane. Mais si on est obligé de gagner avec des champions avec Zidane, je ne dirais pas non. Je dirais jamais non par rapport à ça. Parce que pour moi c'est le club qui passe avant
1: tout. Avant moi c'est l'excusé du club qui passe avant tout. Et, et ah, mais que... Gilles, Gilles oui. et Lyon il va beaucoup plus loin lui, c'est-à-dire que s'il voit élimination du, du Paris Saint-Germain par le Real Madrid, ça envoie un message à Mbappé qui va se dire, pour bah, performer en Ligue des Champions, il oui. faut venir au Real Madrid. bien sûr. Bah, bien sûr. Il voit plus loin, c'est tout. Oui, a... c'est vrai
0: qu'il voit, c'est vrai... bien vu, c'est ah, ce qu'il faut les gars, la vérité, c'est ce qu'il faut. <rire> Mais parce que c'est vrai que là, euh, par rapport à ça, on, on doute, et même je pense qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui doutent, y compris euh, le, 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 le français par rapport à, oui. son, à son recrutement par rapport au, au, au Real Madrid, parce qu'on sait ce que ça peut renvoyer comme, comme euh, message pour ce type de transfert, c'est-à-dire que peut-être Mbappé ne, 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 ne rejoindra pas Madrid comme le souhaite Juan depuis maintenant plusieurs mois. Euh, d'autres joueurs e également. Mais maintenant, euh, le fait que maintenant on arrive à envisager le fait que Zidane ne puisse pas continuer au-delà de cette saison, euh, qu'est-ce que ça vous... Je... Là, là, je vais demander à Jérémy, euh, les noms qui ressortent, euh, sachant que là, par exemple, Pochettino a signé à, à Paris Saint-Germain, mmh. et que on va dire que la plupart des, des, des entraîneurs euh, principaux euh, en, en Europe sont, sont, ont déjà un poste à qui on pourrait penser justement pour, euh, pour, pour la suite et pourquoi on devrait penser à l'entraîneur que tu vas citer euh, Jérémy
1: bah Déjà, euh, si on se base sur les, les désidératas par exemple, de, de, de Florentino Perez en cas de départ de Zidane, ce serait Raoul en premier lieu euh, qui, est, qui ferait le même parcours que Zidane c'est-à-dire entraîner euh, le Castilla et après intégrer l'équipe première avec potentiellement le, la, la volonté de, de faire la, le même parcours que Zidane dans de, de sa première étape mais euh, après, euh, c'est pas dit que ça, ça fonctionne non plus comme ça. Après, les autres noms qui sortiraient, ce serait, il euh, y, y avait Pochettino, maintenant ce serait plutôt Allegri, euh, Gallardo de, de River Plate, et il euh, y aurait aussi éventuellement euh, Julian Nagelsmann, qui mais après c'est, lui il a déjà été approché en 2018, il me semble. Euh, après c'est lui, c'est vraiment un coach euh, basé sur le sur le développement des jeunes joueurs. Donc euh, compte tenu du recrutement du Real Madrid qu'a fait ces dernières années, ce serait potentiellement un bon entraîneur, mais pour le, euh, pour l'impact et la pression que représente ce club, je pense pas que Nagelsmann ce serait la, la bonne option. Pour moi, la bonne option, euh, ce serait véritablement, euh, si on devait euh, choisir euh, Jurgen Klopp. Je pense que lui, il serait plus à même de développer l'équipe. On a vu, quand euh, Liverpool lui a laissé du temps pour mettre en place son, son équipe, son jeu, on a vu ben, voilà, ils ont fait euh, double finale des champions avec un, une, une victoire à, à la clé. Une victoire un, en première ligue ouais, depuis, je crois, une trentaine d'années.
2: finale de Ligue Europa.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, ah, plus, ça, je ça, pense ouais. que le, le coach, le coach peut-être pas idéal, mais le meilleur coach pour moi, ce serait Jurgen Klopp. Mais actuellement, il n'est pas libre, mais sur ceux qui sont libres, euh, quand on regarde les noms, euh, tu as, as des Ralph Frank euh, tu as des Julian Nagelsmann. Pour le moment, moi, je ne vois pas. Après, on peut avoir des bonnes surprises, hein. Avec les, les noms ne veulent pas tout dire, mais pour moi, sur le marché, il y a, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui permettrait au Real Madrid de, de se relancer actuellement. Moi, je ne sais pas ce qu'on pense, Johan, mais...
0: Ah, non. Euh, avant, avant que Johan intervienne, juste... Ouais. Euh, là, c'est vrai que ça a beaucoup parlé allemand hein, dans le choix des, des entraîneurs. Moi, sincèrement, si je devais choisir un entraîneur allemand parmi euh, tout ce, ce beau monde-là, ce serait Jürgen Kess. Hein. Ah, Jürgen Ah ben ah, bah, oui, je préfère... Il L'ancien sort de sa retraite plutôt que de, 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 de tous les noms qu'on nous a proposés. On est le Real Madrid, pas le, la National Manchester. On
1: n'a pas cité <rire> vous Thomas pas,
0: Torel. On hein, pas laisser pris. le vieux se, se reposer, vous. <rire> Ah Thomas Torel a, mais a déjà pris Chelsea. <rire> Dieu merci. Ah bah.
2: Non, ben bah moi par rapport, à ce, par rapport à cette histoire de coach, moi pour moi le, le... en fait ce qu'il faudrait déjà dans un premier temps c'est un coach qui puisse rebâtir une équipe. Rebâtir une équipe vraiment de son intégralité. Et euh, pour moi, quelqu'un qui était fort à ce niveau-là, c'était José Mourinho. Mais bon, ceci dit, euh, revoir José Mourinho au Real, je ne sais pas, serait une bonne idée. Je ne pense pas, parce que José Mourinho, il est encore en 2005 dans sa tête. Mais...
0: Et, et en plus, il se bagarre avec Serge Aurier. Qu'est-ce que vous voulez en plus, en plus il se bagarre <rire> avec
2: Serge Aurier. Donc, euh... <rire> Donc euh, je pense qu'il faut un entraîneur soit qui, ba... qui rebâtisse l'équipe, ou bien, pour moi, le meilleur, euh, le meilleur compromis, ce serait Raoul. Parce que Raoul, c'est quelqu'un qui a une identité forte au, au Real Madrid. Raoul, pour moi, euh, c'est des joueurs que j'ai depuis que je suis le Real Madrid. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de, de l'histoire de, de, de mon histoire au Real Madrid. On va dire ça comme ça. Mais euh, et je pense qu'à travers le son identité... Comment Non, le pour l'instant, c'est malade ou quoi <rire> <rire> <Et> euh... <rire> Regarde comment tu me déranges, Gilles. <rire> non, mais plus sérieusement, tu vois, et je pense qu'il incarne l'identité du Real, il incarne justement le, 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 le prestige du Real, et je pense que lui, il peut avoir les arguments qu'il faut par rapport à Mbappé, parce que Mbappé sait qui est Raoul. Mbappé, s'il présente un projet costaud pour, 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 pour relever le Real Madrid, je pense que Raoul, ça peut être quelqu'un qui peut. Réussir à faire venir Mbappé dans son équipe.
0: Moi, franchement, tu penses vraiment que Mbappé sait qui est Raoul
2: Oui, je pense. <rire> de toi sait, à moi. Sait. Je pense qu'il le sait.
0: Moi, je... ah, laissez oui. permettez-moi de douter.
2: Franchement. Non aussi, bah si abuse pas, toi c'est ah... pas télé, hein. c'est Mbappé. Ah,
0: bah, moi, je, il Encore... y a des gens qui, qui cachent bien leur jeu euh, par rapport à ça, mais euh, Jérémy, Raoul. Qui, qui viendra au, au Real, qui serait dans la suite logique et qui lui a fait un, un vrai travail de fond avec euh, avec les jeunes euh, depuis qu'il a commencé euh, sa carrière de coach, lui qui a ce gagné serait... quelque chose avec les jeunes surtout, contrairement à Zidane. Oui, enfin, la parenthèse. oui bien sûr. Donc, <rire> du coup, euh, <rire> toi tu le verrais de, de, de quel œil justement parce que là c'est vraiment la, la vie le ressenti puisque c'est vrai que ça va être le ce qui va on va dire un petit peu faire euh, chavirer les les, 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 les foules, euh, les, les rumeurs sur le prochain coach. Là, pour Raoul, toi, tu, tu vois ça de, de quel œil euh, par... Est-ce que c'est un œil différent de celui de Johan
1: Non, parce qu'en tant que madridista, j'aimerais que, que la belle histoire se prolonge, la belle histoire qu'a qu eu Zidane, euh, c'est-à-dire qu'il a passé euh, une bonne partie de, de, de sa carrière au Real Madrid, après il a, il a gravi les différents échelons pour euh, gagner après trois Ligues des Champions d'affilée, de on aimerait aussi, moi j'aimerais que ça fasse la, la même histoire avec Raoul qui est clairement le, le, le représentant pur du, du madridisme donc euh, oui moi j'aimerais que Raoul prenne la suite éventuellement de, de Zidane mais pour moi ça fait il y aurait quand même beaucoup de d'interrogations et de et de doutes dans le sens où euh, c'est pas un coach confirmé on a déjà fait le pari avec Zidane ça a marché pas dit que ça remarche encore cette fois-ci là donc c'est pour ça moi je voulais plus m'orienter sur un coach qui est déjà confirmé qui a déjà mis en place une vraie identité de jeu parce qu'après, euh, ce serait mon avis, mon Raoul, ça serait bien. Mais je pense que je partirais plus sur un, joueur quand même qui... un entraîneur pardon, qui a plus d'expérience de, dans, dans le niveau, parce que j'ai peur que ça fasse euh, un flop euh, Raoul au Real Madrid. Donc, euh, c'est pour ça. Ouais, et moi, je supporterai supporterais pas qu'on qu parle mal de,
0: de Raoul, euh, <rire> ni de près, ni de loin. Déjà, il que... va insulter
1: tout le monde. Parce ah, qu'il y, oui. y a eu l'exemple Guti, qui aurait dû normalement prendre la relève, et il s'est un peu perdu aussi. Là, actuellement, il est sur le marché ou encore à Alméria Je crois que c'était fait virer, non Oui, c'était ouais, fait virer, il me semble. Il
0: avait été évincé enfin, effectivement. Et, 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 et là, c'est vrai que par rapport à ça, on parle de beaucoup de choses. Et surtout, et j'avais envie d'en en parler quelques instants avant de, de, de terminer ce podcast, euh, Zidane, ça va faire deux ans qu'il a repris le, le Real, donc deux ans en mars, si on arrive au mois de mars avec Zidane. Euh, et s'il il arrête en fin de saison, il avait promis une révolution en 2019 au moment de son, de son retour. Euh, en termes de révolution, euh, le fait de, de lire par exemple dans Marca que cette équipe est en fin de cycle, est-ce que c'est un échec retentissant des intentions de Zinedine Zidane euh, depuis son retour en dépit des trophées qu'il a remportés euh, sur ce euh, deuxième, deuxième passage c'est moi qui commence ou c'est Jérémy Allons-y, fais-toi plaisir, Yohan.
2: Euh, oui, c'est un échec euh, retentissant, mais il y a certaines circonstances atteignantes, je pense, par rapport à Zidane. C'est euh, dans un premier temps, le Je pense que en signant en ah. revenant euh, en mars 2000, euh, 2019, je pense qu'il y a eu certaines garanties. On lui a donné certaines garanties, en termes de recrutement, notamment. Notamment, il me semble, Paul Pogba. Euh, je dirais pas que c'est à cause de. Je dirais pas que c'est si Paul Pogba n'est pas venu, c'est pour ça que le ré n'est pas bon. Non. Mais il y a certaines garanties qu'on lui a données et qu'on n'a pas qu'on n'a pas assumé par la suite. Premièrement, donc je pense que lui, quand il parlait de révolution, il parlait de révolution notamment avec des joueurs, des nouveaux piliers comme Pogba, comme ça aurait pu être avec Eden Hazard. Mais ce qu'il ne faut pas lui imputer, c'est la qualité du jeu qui a été très 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 mauvaise depuis qu'il est revenu. Et euh, moi, comme j'ai dit, j'aborderai toujours moi ce qui m'a fait, fait le plus mal dans cette période-là. C'est cette victoire lors du Classico que, que, que l'on gagne à Bernabeu au cours de la saison dernière. Et cette défaite qui suit juste après face au betis Séville qui nous fait perdre la première place. Parce qu'après cette victoire, on a pris la première place au Barça. Et le betis Séville nous, nous bat au, au, le, le, le match suivant. Et on repère cette première place. Et pour moi, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. Donc... Je pense que a... c'est un échec. Pour moi, c'est un échec qui est cuisant. Attendons de voir. Peut-être que. Voilà. Mais j'ai envie de même te dire si on... même si on gagne la Ligue des Champions, pour moi, le mot révolution, en tout cas, il n'a pas porté ses fruits. Ça, c'est clair et net.
0: Oui. Est-ce que c'est une révolution ratée, euh, Jérémy Parce qu'elle a coûté cher. Et en plus, elle n'a pas eu les effets escomptés. Puisque aucun des joueurs qui n'a que. Oui, et là, je le dis, oui, clairement. Aucun des joueurs que Zidane un recruté dans, son, dans, dans Zidane 2 n'a eu euh, une plus-value euh, substantielle euh, dans, 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 dans l'effectif du Real Madrid donc est-ce que la révolution qu'il avait promise
1: est, euh, voilà quoi c est, c est, c est un, ça, ça fait pchit bah, clairement après il y a le Camendi qui est quand même une des seules recrues qui a réussi à à, 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 dire, à performer entre guillemets parce qu'après il n'y a pas eu trop grande concurrence avec Marcelo mais oui, dans la, dans la globalité, c'est une révolution un peu ratée, c'est-à-dire que la plupart des, des joueurs qui ont été recrutés, c'est euh, euh, grâce à l'aval de, de Zidane, c'est-à-dire des joueurs qui voulaient, notamment Lukajovic. et en fait, on se rend compte que ces investissements ont été euh, mal, mal faits, c'est-à-dire que la, la faute incombe également à la cellule de recrutement, à Zidane, voilà, avec une mauvaise gestion, c'est-à-dire de... Pérez aussi. Hein. Ouais, exactement. Oui, exactement. oui C'est tout un ensemble, en fait, c'est pas tout blanc, tout noir, en fait, il y, a la, il y a la direction, Pérez, il y a la cellule de recrutement, il y a le fait, bah, notamment Florentino Pérez a toujours voulu trouver le nouveau Neymar, c'est-à-dire qu'il a recruté tous les Brésiliens, donc Rodrigo, Vinicius, Régnier <rire> Jesus. Ah oui, voilà. Tout à et, fait. Euh, et du, Parce qu'il lui était passé sous le nez, du coup il n'a pas réussi à, à trouver, on force de constater que ça n'a pas, pas forcément marché. Mais après, il y a aussi le fait que Zidane a eu les, en grande partie les joueurs qu'il voulait, mais il n'a pas réussi à les inscrire dans, dans la, la rotation de l'effectif, dans, dans, de sorte que ces joueurs recrutés-là assurent l'avenir du, du Real Madrid. Luka Jovic aurait dû être la relève de Benzema, ça n'a pas fonctionné. Odgaard aurait dû être la relève de Modric, ça n'a pas fonctionné. Donc, Marcos Llorente euh, Mar Mar aussi, oui, euh, qui aurait dû être la relève normalement de, de, de Casemiro. Donc on, on voit qu'en fait ça n'a pas fonctionné. En fait, ces joueurs ont tous performé ou, ou réussi à se développer en dehors du Real Madrid parce qu'il y a une mauvaise gestion de, de la part de Zidane et aussi peut-être des des joueurs qui ont... On connaît un peu le, les, la nouvelle génération qui, qui veut tout de suite s'imposer et dès qu'il y a un peu de difficulté, ils préfèrent aller voir ailleurs. On pense notamment à Shraf qui, certes, voulait un rôle de titulaire mais n'a pas voulu se confronter à Carvara, Donc après, voilà, c'est une, une nouvelle génération avec un comportement différent mais dans la globalité, la révolution n'a pas fonctionné et on se retrouve en fait avec un effectif pratiquement pas, 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 pas la totalité des effectifs mais un effectif en grande partie à, à qu'on doit changer Sauf qu'en fait, on arrive à un mercato en 2021 qui euh, sera confronté à la, la crise sanitaire qui a engendré des, 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 per des, pertes, euh, des pertes financières. Et du coup, en fait, le Real doit changer un peu le, son, son effectif, le modifier, mais n'a pas les ressources actuellement. Donc, en fait, on va faire un peu du bricolage. Ça va être ça cet été. À moins que le Real ait bien caché son jeu, parce qu'on sait qu'ils donnent de l'argent en trésorerie, mais ce n'était pas forcément mmh. pour ça. Mmh. Donc après, il faut voir, voir, mais je pense que oui, en, en grande partie, la révolution n'a pas marché, mais pas que de la faute de Zidane, je pense c'est tout un ensemble. Oui. Et en fait, là, là on, on, en voit, on, on en paye et on, on en voit les, con, les conséquences de cette gestion un peu catastrophique.
0: Effectivement, et en plus, ne bon, sait pas le match contre Wesca, à Wey, de, de contre 1-2-3, contre Weska à Weska, qui va venir nous remonter le, le moral euh, samedi prochain. Euh, Messieurs, ben moi je voulais qu'on qu termine encore une fois, c'est vrai que ce sera pas un super épisode au niveau euh, positivité, mais euh, sur euh, ce match euh, Barcelone-Real Madrid euh, Jérémy, parce que je sais que Johan lui euh, a un petit peu décroché, mais tu vas voir, c'est toi qui vas revenir au football féminin quand ils vont commencer à gagner <rire> mais bon, pour, pour l'instant ben, on continue l'apprentissage c'est un apprentissage quand même que, qui est assez rapide mais qui
1: contre le FC Barcelone, eh ben ça a été un peu difficile, Jérémy. Oui, effectivement, une, défaite, une nouvelle défaite du Real Madrid féminin, 4-1 contre, contre le Barça. Euh, après, euh, je pense que, comme tu as, euh, as dit, Gilles, euh, Johan, je pense qu'il changera sa bannière Twitter en cas de, de victoire de, du Real Madrid féminin. Donc, euh, on... <rire> <rire> je pense que ce sera ça. Mais oui, en, dans la globalité, en fait, le Real Madrid s'est confronté... À ce qui se fait de mieux actuellement en, en Liga, c'est-à-dire le Barça, le Barça qui, de, qui a des années d'expérience dans le football féminin, et, a, et le Real Madrid, du coup, a vu l'écart les, les qu'il devait encore combler. Il y a une, il y a, ils ont perdu, je crois, 4-0 à l'aller, 4-1 là. Il y a eu du mieux un peu dans, dans, dans le jeu, mais il y a encore trop de, 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 de différences entre les deux équipes pour espérer que le Real Madrid se batte pour le titre. Mais après, c'était pas le réel objectif ces saisons, c'était vraiment se qualifier. Pour la Ligue des Champions et pour le moment, le, le Real Madrid est bien positionné, actuellement troisième à à 5 points du Barça, qui a encore cinq journées à disputer en, en retard. Donc, euh, mais globalement par rapport à autres adversaires, ils sont plutôt bien placés. Il y a une bonne dynamique qui s'est mise en place, donc je pense que le Real Madrid va pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Après de là, à ce qu'elle performe dans cette compétition-là, où on sait qu'elle est ultra dominée par les globalement et notamment français avec l'Olympique Lyonnais. Euh, je pense que ce sera difficile, mais c'est l'objectif et pour le moment, atteint euh, en termes de, de, de place euh, du Real Madrid féminin au sein de la Liga Iberdrola.
0: Oui, effectivement, et surtout, c'est vrai que ce qui est aussi notable, c'est d'être devant euh, l'Atlético qui mmh. a quand même une tradition du football féminin un peu plus importante que la nôtre, pour l'instant. Donc euh, là, c'est quelque chose à, à, à saluer. Et être sur le podium, aujourd'hui, être dans la course, même si le championnat est un petit peu tronqué par euh, le, les, les matchs en retard, etc., c'est plutôt euh, remarquable et on sera encore attentif, même si là pour l'instant, ce n'est pas, pas forcément le, le cas euh, pour cette première saison, puisque c'est notre première saison quand même mmh. au sein de l'élite officiellement. Euh, ben voilà, donc du coup, messieurs, merci encore hein, donc, pour votre présence dans cet épisode. On a fait quand même un, un premier bilan, quand même, de, 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 du parcours de Zidane. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir avancer. Plus on va avancer dans le temps, plus on va pouvoir le, le faire. Et euh, on va pouvoir aussi euh, parler de la projection sur l'avenir, notamment euh, sur la Ligue des Champions, euh, parce que je pense que c'est la seule chose qui va, va nous intéresser d'ici la fin de la saison. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on va essayer de, de voir ça avec toujours la même attention et avec euh, nos critiques toujours aussi fine et acerbe <rire> d'ici là portez-vous bien et bien évidemment à la Madrid Alors, à la Madrid oui.